0: Ayer hubo una reunión muy importante para eh, cientos de miles de personas. Eh, diría yo, millones de personas si contamos todo el país. Ayer eh, hubo una reunión donde el secretario de Comercio, Roberto feletti decidió eh, encargarse de un tema que a la mayoría del gobierno parece que le resulta ajeno. Parece que eh, no fuera área de su incumbencia la realidad de los inquilinos y las inquilinas, una cantidad de gente que eh, todos los meses tiene que pagar para vivir donde vive, que todos los meses tiene que afrontar la incertidumbre de no tener donde vivir y que últimamente además se le complicó bastante más el acceso a esa vivienda por cómo aumentaron los alquileres eh, a partir de la sanción de la ley. La ley de eh, alquileres es una ley que eh, impulsaron los propios inquilinos y que regula eh, el acceso a la vivienda o intenta regular ...en un contexto muy adverso para una de las partes... ...que es la parte eh, más débil en esta ecuación. La parte más débil, que es la de los inquilinos... eh, ...es eh, históricamente castigada, pero últimamente doblemente castigada... eh, ...por el efecto que tuvo esta ley, que no se aplicó correctamente... ...desde el propio gobierno, que se aprobó entre el gobierno de Macri y este que en realidad fue iniciativa de un diputado eh, macrista, que es Daniel Lipovetsky, pero que eh, tuvo eh, apoyo de los dos sectores, tanto del oficialismo como del opositor. Ayer la leía a Dani Gian, mi amiga y compañera de C5N, que eh, decía, «Cualquiera que busque para alquilar sabe como mínimo dos cosas. Una, que no hay. Y dos, que de lo que hay, la mitad está en dólares». Cualquiera que alquile, además, que consiga alquilar, sabe otras dos cosas. Por la nueva ley, el alquiler subió 50% y las expensas son absolutamente impredecibles. Bueno, estas certezas que tienen los inquilinos o los que buscan alquilar son certezas que están expulsando gente de nuestras ciudades. Lo leía también a Santiago, un colega, eh, que contaba que con su sueldo, que tiene un sueldo, ya no puede alquilar en Capital. Entonces empezó a buscar en Avellaneda. En Avellaneda tampoco puede alquilar. Entonces empezó a buscar en Sarandí. Bueno, ahí empezó a encontrar algunos precios, pero eso se llama llama gentrificación. Es un fenómeno a través del cual eh, el el negocio inmobiliario expulsa población de las grandes ciudades del mundo. Pasó en Nueva York, pasó en eh, ciudades de Europa, está pasando acá también en Argentina. ¿Cuál es el problema? No hay políticas para este sector. El año pasado, a fines del año pasado, en noviembre entrevistamos a Jorge Ferraresi, el ministro de Vivienda. Le pregunté insistentemente por eso y esto me respondió. Escucha.
1: Tenían dificultades para alquilar. Nosotros le entregamos un subsidio para que entren en ese proceso que es el más difícil. Muy pues bien, no bien esa es lugar, una solución.
0: Otro lugar, poder, lugar, otra podría ser, otra podría ser ofrecer eh, viviendas como hace eh, Berlín, como hace Londres, eh, viviendas del Estado para bajar los precios. Y la verdad
1: es... la vivienda del Estado nosotros la ofertamos para, para justamente para que la gente se mude. Por eso entregamos 30.000. Tira.
0: Política de alquileres, vos no crees que eh, haya que tener desde la nación
1: si, sí, política no, no creo que las tienen que tener cada una de las jurisdicciones particulares particular por ejemplo la ciudad de Buenos Aires la ciudad más rica de la Argentina ¿Saben, ¿saben? es un concepto ese
0: ¿eh? yo no le había escuchado del gobierno nacional que no tienen que tener una política respecto del alquiler no,
1: no tener una, una, cuestión, una cuestión marco pero las leyes particulares por ejemplo la ciudad de Buenos Aires que tiene 400.000 habitantes menos que 1949 sigue ejecutando viviendas para clase ABC1 con un 30% de vivienda y eso me vacante. parece pésimo a
0: mí lo critico ¿sabes? todo el tiempo pero el, el, me parece que, parece que el Estado que alguien, podría hacer algo más de... por los inquilinos
1: que el El Estado hace por los inquilinos donde justamente tiene la posibilidad de los inquilinos. De las 30.000 viviendas que entregamos, cerca de 29.000 seguramente han sido inquilinos.
0: Acá lo escuchás clarito. El ministro de Vivienda, Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación no cree que la Nación tenga que tener una política hacia los inquilinos. Está atado este gobierno a la vieja idea... ...de la casa propia... ...ellos dicen, como somos peronistas... ...le tenemos que garantizar a la gente... ...el acceso a la casa propia... ...el problema es que en esta sociedad... ...tan desigual... eh, ...en esta sociedad eh, tan empobrecida... ...cada vez más ajustada... ...el sueño de la casa propia... ...es una quimera... Es una mentira, no existe. Es eso, es un sueño. Y lo que nos pasa después del gobierno de Macri, que no quiero dejar de subrayar que es responsabilidad suya, cómo el salario se deterioró y llegó hasta los niveles actuales, que son de vergüenza, el problema es que ese sueño es eso, solamente un sueño, y no podemos seguir atados a un sueño. ¿Se entiende? Eh, Mirá, en 2003 eh, la cantidad de inquilinos, la la proporción de hogares inquilinos en la ciudad de Buenos Aires era de 20%. Uno de cada cinco era eh, inquilino. Hoy es 36%, esto lo dice el INDEC, el dato es de 2020. Repito, se inquilinizó violentamente la ciudad de Buenos Aires, pasó de tener un 20,2% de los hogares inquilinos a un 36%. Esto eh, revirtió, de sanduvo el proceso inverso que se había seguido en la eh, inmediata época después de la Segunda Guerra Mundial con la ley de propiedad horizontal, eh, con todo los límites que se impusieron a a los alquileres eh, con las distintas comisiones que eh, se encargaron de establecer eh, relación entre el salario y el alquiler, por ejemplo, que el salario no pudiera ser más que el 25% del alquiler de un peón rural. Esa era una época, eh, una eh, medida por ejemplo de la época del peronismo. Bueno, eh, son eh, todas medidas que concatenadas en el tiempo consiguieron bajar la cantidad de inquilinos eh, y eh, quitar del mercado esta definición de eh, quién puede vivir en una ciudad y quién no. Es decir, garantizar el acceso a la vivienda por parte de la gente si no es eh, con la casa propia, al menos con una casa alquilada. Eh, Bueno, el problema es que eh, el debate para el gobierno pasa solamente por la casa propia y el problema también es que para los que alquilan en este contexto de bruta devaluación y en el que las viviendas siguen siendo eh, valuadas en dólares mientras los eh, salarios están eh, lamentablemente pagados en pesos, eh, es un contexto en el cual a los eh, que alquilan un departamento tampoco les conviene. Mirá, eh, otro dato que recordaba Dani Gian ayer, eh, en la ciudad hay más o menos 120 mil inmuebles en venta en este momento, cuando habitualmente tiene unos 50.000. ¿Qué es lo que está pasando? A los eh, que son dueños de departamentos, que tienen un departamento o dos departamentos, que los pensaron como un ahorro eh, porque el sistema financiero estafó tantas veces en estos últimos años a la gente que depositó sus ahorros en ellos, eh, los están vendiendo porque no es negocio, porque inmovilizan un departamento de 100 mil dólares para que le paguen 50 mil pesos por mes, tampoco le cierra a ellos. Entonces, esta regulación es una regulación que empezó a funcionar, pero que tendría que haberse aplicado y complementado con otras políticas que el gobierno no quiso, no pudo o no supo arbitrar. Eh, en la reunión de ayer, esto es inquietante, me contaron que las cámaras inmobiliarias lo que dijeron es, nosotros queremos derogar la ley, derogar esta ley de inquilinos y que los contratos se puedan hacer a un año. No como era antes, a dos años con un ajuste eh, anual eh, que bueno eh, ahora se puede hacer eh, anualmente con tres años con el índice de inflación y salarios. Lo que dicen las inmobiliarias es queremos que el contrato sea un año y que la indexación sea libre, o sea que te puedan indexar mes por mes por la inflación el alquiler en función de la inflación del mes pasado. Eh, Si se hiciera esto, eh, ellos dicen, claro, lo pactarían las partes libremente, pero en en la realidad lo que termina pasando es que vos llegás a una inmobiliaria y te dicen, este departamento paga ahora 50 lucas, el mes que viene ajusta por inflación, y todos los meses ajusta por inflación, y si no te gusta, jorobate. ...bueno, esa persona probablemente se va a tener que ir a otro lado a vivir... ...y mientras tanto el gobierno va a seguir diciendo... ...yo entrego las viviendas porque quiero garantizar el acceso a la casa propia. Eh, Gervasio Muñoz, el referente de los inquilinos eh, agrupados... ...que está peleando eh, para para que haya más regulaciones... eh, ...puso un ejemplo en una nota que le leí eh, ayer... Eh, ...dice, si la leche está a un precio inaccesible para el conjunto de la población... ¿El gobierno nacional qué hace? Eh, ¿Sortea, como política pública, ¿sortea tres vacas por mes? ¿O les promete a las familias que van a a poder tener en en 50 o en 100 años el sueño de la vaca propia? ¿O se va al supermercado y discute eh, las reglas que el mercado fija para definir el precio de la leche? No, porque es, es eso, si te pones a pensar. Eh, en, en los ejemplos que nos trajo tantas veces Fernando en su columna urbana de Berlín, de París, de Londres, los estados lo que hacen es eh, hacer política para bajar el alquiler. Compran directamente departamentos y los ponen a alquilar para bajar el precio. Los países más capitalistas del mundo. Acá, a los que dicen ser defensores del capitalismo en la ciudad de Buenos Aires, ni se les ocurre tener una política de ese tipo porque están muy ocupados dándole... Eh, el desarrollo inmobiliario eh, a las grandes constructoras para que construyan a 600, 700 dólares el metro cuadrado y después vendan esos inmuebles a 2.000 dólares el metro cuadrado. ¿Qué va a pasar? Se lo va a comprar alguien que no lo va a necesitar, lo va a poner a un alquiler inalcanzable y probablemente quede vacío como hay cerca de 350.000 viviendas vacías en la ciudad de Buenos Aires de un millón y media más o menos que hay eh, según los registros porteños. La pregunta que se hacen los inquilinos es completamente lógica. ¿Por qué el Estado regula el precio de la salud privada, de las prepagas? ¿Por qué regula el el precio de la educación privada, que le tienen que pedir permiso para aumentar los colegios? ¿Por qué regula el precio de la nafta, de los medicamentos, también a su manera de los alimentos, que en algunos casos eh, lo hace? ¿Por qué regula las tarifas públicas, las exportaciones...? Pero no regula el precio de las propiedades, de la tierra y del alquiler. Ese mercado sigue siendo súper opaco. Nadie declara nada, no se sabe cuánto vale porque el valor fiscal es una décima parte del valor real. Y el inquilino, lamentablemente, abre los clasificados, ve que no le alcanza y se va de la ciudad.